0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben im ersten Mosebuch Genesis im zweiten Kapitel. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Himmel und Erde machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte das ganze Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen, aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe als Grundlage für diese Predigt eben nicht den ganzen Text verlesen, der als Perikope hätte dienen können. So haben wir eben nicht gehört, wie Gott, nachdem er den Menschen in den Garten Eden gesetzt hat, wie Gott da feststellt, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist und ihm deshalb ein Gegenüber schafft. Aber wir kennen diesen Abschnitt gut. Gott lässt einen tiefen Schlaf, eine Art Zauberschlaf auf den Menschen kommen. Es ist tatsächlich ein Mensch, noch kein Mann, denn eine geschlechtliche Differenzierung gibt es eben noch nicht. Jedenfalls schafft Gott aus einer der Rippen des Menschen für den Menschen ein Gegenüber, eine Gefährtin, einen Partner. Den Menschen gibt es nun differenziert als Mann und Frau. Sie sind einander gleich, gleichwertig und doch voneinander zu unterscheiden. Und dann wird berichtet, wie Gott gleich einem Brautführer die Frau zum Mann führt. Und wir dürfen uns vorstellen, wie der Mensch nun erstaunt und in höchster Freude sein Gegenüber erkennt. Wow! Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Wow. Die Freude aneinander muss überwältigend gewesen sein. Es folgt die Erklärung, dass Mann und Frau ihre Eltern deshalb verlassen werden und einander anhängen werden, um ein Fleisch zu werden, weil sie ja ursprünglich ein Fleisch waren. Ja, dass die Liebe zwischen den Geschlechtern stärker ist als selbst die Bindung an die leiblichen Eltern. Schließlich erfahren wir, wie die ersten Menschen nackt waren, doch sich nicht schämten. Wie toll. So sehr bildeten die Menschen im Paradies eine innere Einheit, dass da nichts zwischen ihnen stand. Keine negativen Gefühle, keine Geheimnisse, keine Komplexe. Nein, sie konnten, so wie sie waren, voreinander sein. Sie brauchten nichts zu verstecken, empfanden keinerlei Scham. Wow! Ihr Lieben, dieser Wow-Effekt, Adam und Eva, die in höchster Freude das andere Geschöpf von Gott gegeben als ganz zu sich gehörig erkennen, dieser gleiche Wow-Effekt, der schon vorher auftrat, als der Mensch zuerst in den Garten Eden gesetzt wurde und über Gottes detailverliebte Schöpfung gestaunt haben wird, ja, dieser Wow-Effekt ist uns heute, meine ich, etwas abhanden gekommen. Wir staunen nur noch selten über die Natur. Vielleicht auch selten über das, was Gott uns im Gegenüber der Geschlechter zueinander geschenkt hat. In der Partnerschaft. Und das liegt nicht nur daran, dass wir selbst nun in der gefallenen Schöpfung leben. Nein, vielmehr steht uns unser sehr aufgeklärtes wissenschaftliches Weltbild oft im Weg. Wir meinen, dass wir alles verstanden haben, wie das Universum aus dem Urknall hervorgegangen ist, wie es zu der Entstehung der Artenvielfalt gekommen ist, schließlich auch zur Entwicklung der Menschen. Und wir können auf Ebene nachvollziehen, wie es zur Liebe von Mann und Frau zueinander kommt, etwa durch Hormone, aber auch durch die gegenseitige Erfüllung psychologischer Bedürfnisse und so weiter. Ja, ich meine, dass uns durch unser modernes Weltbild ein gewisser Zauber verloren gegangen ist. Vielleicht am besten ausgedrückt in dem, was der Philosoph Martin Heidegger aus seiner Sicht über uns Menschen gesagt hat dass wir ungefragt in die Welt geworfene Wesen seien. Ja, mehr oder weniger also zufällige Produkte der Natur. So versteht uns das moderne Weltbild. Wir seien zufällig entstandene Wesen, daher auch ohne wirklichen Sinn und Ziel. Vielleicht kann uns unser heutiges Gotteswort helfen, etwas von dem... Verloren gegangenen Zauber zurückzugewinnen. Indem wir feststellen, dass das, was wir in der Bibel über Gottes Schöpfung und den Menschen lesen, gar nicht unbedingt so hinterwäldlerisch ist, wie man oft meint. Und dass die biblische Welt und das biblische Menschenbild auch nicht zwangsläufig durch die moderne Wissenschaft längst überholt sind, sondern zum Teil sogar höchst aktuell bleiben. Dass die Schöpfung Gottes sehr gut war, das erfahren wir bereits im ersten Kapitel der Bibel. Mit unserem Predigtabschnitt aus dem zweiten Kapitel wird dieses für uns noch mal näher entfaltet. Ja, es ist so, als ob wir mit unserem Bericht einen noch mal genaueren Blick auf die Ereignisse des sechsten Schöpfungstages bekommen. Ja, ein ganz viel mehr Detail, wird uns von der Schöpfungstätigkeit Gottes am sechsten Tag berichtet. Zuerst wird uns Näheres über die Schöpfung des ersten Menschen vor Augen gestellt. Und bereits an dieser Stelle kommt es zu einer ersten großen Erkenntnis. Das Leben der Menschen, es ist ein Geschenk. Und zwar ein bewusst gemachtes Geschenk. Ja, das Leben der Menschen entsteht eben nicht nur zufällig, weil irgendwann sich irgendwelche Moleküle passend zusammengefunden haben, um einen einfachen Einzeller hervorzubringen, aus dem dann durch Versuch und Irrtum, durch Mutation und Selektion die Natur irgendwann den Menschen hervorgebracht hat. Nein, Gott schafft bewusst den Menschen mit einem Ziel vor Augen, Der Mensch soll ihm, Gott, ein Gegenüber sein. Der Mensch soll in der unmittelbaren und unvermittelten Nähe zu Gott leben. Ja, dazu schafft Gott den Menschen. Die ersten Menschen genauso wie die Menschen, die er noch heute schafft. Auch dich und mich hat Gott geschaffen. Er hat gewollt, dass wir sind, wie wir sind ihm ein Gegenüber zu sein, vor ihm in unmittelbarer und unvermittelter Nähe zu leben. Wie wunderbar. Wow. Wir fahren noch mehr Details. Der Mensch, hebräisch Adam, dieses ist an dieser Stelle noch kein Eigenname, sondern erst noch ganz einfach die Bezeichnung Mensch. Der Mensch Adam wird aus der Adama, der Ackererde, geschaffen. Er ist ein Erdgeschöpf, ein Erdling, aber er ist viel mehr als das. Gott macht ihn im Unterschied etwa zu den Tieren, zu einem lebendigen Wesen, indem er ihm Lebensodem in die Nase einhaucht. Dieses macht den Menschen zum Menschen. Ja, der aus Erdenstoff geformte Mensch wird zu einem lebendigen Wesen durch die Einhauchung göttlichen Lebensodems. Eine Nefesh wird der Mensch. So heißt es hier auf Hebräisch, ein lebendiges Wesen, eine lebendige Seele könnten wir auch übersetzen. Wenn man dabei bedenkt, dass der Mensch nach den Aussagen des Wortes Gottes auch unserer Stelle keine Seele hat, keine Seele hat, sondern eine Seele ist. Ja, zum Wesen des Menschen gehört das Physische wie das Psychische. Und beides gehört untrennbar zusammen. Es ist nur der unnatürliche Tod mit dem Sündenfall in die Welt gekommen, der Leib und Seele auseinanderreißt, dem stofflichen, den göttlichen Lebensodem wieder In der Einleitung schon beschrieben wird Gott, nachdem er die Tiere geschaffen hat, den von ihm geschaffenen Menschen noch einmal in Mann und Frau differenzieren. Nachdem Gott also um den Menschen herum eine wunderbare Welt von vielfältigen Pflanzen und Tieren aufgebaut hat, schenkt Gott dem Menschen über die Wunder der Schöpfung der Natur hinaus noch das Wunder des sich als Mann und Frau ergänzenden Menschen. Gottes Freundlichkeit sieht, dass es dem Menschen wohltun würde, wenn er ein ihm entsprechendes Gegenüber hat. Die Einsamkeit ist für den Menschen nicht gut. Ja, die Tiere mögen fantastische Wesen gewesen sein. Aber sie waren keine ebenbürtigen Partner für den Menschen, indem nun das Verlangen nach einem gleichartigen Wesen geweckt ist. Das ist natürlich Gott, der Schöpfer, aber der ist kein Gegenüber auf Augenhöhe. Und so schenkt Gott dem Menschen einen ebenbürtigen Partner. Aber wir sind etwas vorausgeeilt. Nachdem Gott den Menschen geschaffen hat und ihm zu einem lebendigen Wesen gemacht hat, pflanzt Gott erst einmal einen Garten. Einen Garten, in den er den Menschen hineinsetzt. Ja, Gott macht dem Menschen ein weiteres Geschenk. Er schenkt ihm zuerst das Leben, dann schenkt er ihm einen wunderbaren Lebensraum, den Garten Eden. Dieses oder Diesen Garten sollen wir uns wohl am ehesten wie ein Baumgehege vorstellen. Ja, allerlei Bäume lässt Gott darin aufkommen. Eine große Vielfältigkeit, die verlockend anzusehen sind und gut zu essen. Wow. Die Bedeutung dieses Wortes Eden ist uns heute nicht ganz klar. Dieses Wort ist aber ganz eng verwandt mit dem hebräischen Wort Eden. Das heißt Wonne. Ja, eine Wonne ist dieser Garten Eden ein Baumgarten speziell für den Menschen angelegt. Als eine Gabe von Gottes gnädiger Fürsorge für den von ihm nach seinem Ebenbild erschaffenen Menschen. Dort soll der Mensch es gut haben. Er soll bauen und bewahren, er soll ernten und essen. Uns wird eine fast ungetrübte Idylle geschildert, ihr Lieben. Eine fast ungetrübte Idylle wäre da nämlich nicht dieser Baum in der Mitte des Gartens der für den Menschen fatale Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dieser Baum wird erst später seine verhängnisvolle Wirkung entfalten. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Zuerst jedoch geht es dem Menschen im Garten Eden unendlich gut. Gott hat ihm einen Lebensraum geschenkt mit ausreichend Pflanzen und Früchte für ihn und für die Tiere, Denn Fleisch von Tieren gibt es noch nicht. Mensch und Tier ernähren sich noch ausschließlich von Pflanzen. Das Töten von Tieren ist Zeichen erster Welt nach dem Sündenfall. Liebe Gemeinde, Gott macht dem Menschen ein weiteres Geschenk. Es hört sich vielleicht zuerst nicht wie ein Geschenk an, aber er gibt ihm eine Aufgabe. Ja, der Garten Eden ist kein Schlaraffenland, in dem der Mensch einfach nur müßig herumsitzt und genüsslich Lust wandelt, das Essen ihm dabei förmlich in den Mund fliegt. Nein, der Mensch bekommt den Auftrag, den Garten zu bebauen und zu bewahren, etwa vor Gefahren und Schädigungen zu schützen. Diese Anweisung steht im Zusammenhang damit, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist. Die Menschen sollen Gott darin repräsentieren, dass sie Leitungsfunktionen innerhalb der belebten Welt übernehmen. Funktionen, die unerlässlich sind und die keine anderen Geschöpfe übernehmen können. Dieser Auftrag Gottes an den Menschen zeigt übrigens sehr schön, dass diese neuzeitliche Behauptung, dass die Bibel die Erde dem Menschen zur Ausbeutung freigegeben hat, ja, dass diese Behauptung schlichtweg falsch ist und einfach nur auf Unkenntnis der Texte beruht. Klar schließt Bebauen ein, dass wir Menschen in der Welt Dinge verändern und weiterentwickeln können und dürfen. Aber bei all dem, was wir auf dieser Erde anstellen, sollen wir sie zugleich immer bewahren. Das heißt, sie eben nicht kaputt machen und vielmehr sie vor Gefahren schützen um so die Grundlagen für das Leben auf der Erde zu erhalten. Ja, es ist interessant, nicht wahr? Lange bevor es die Fridays for Future oder irgendwelche anderen Bewegungen gegeben hat, leitet uns Gott in seinem Wort an zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung. Liebe Gemeinde, Gott hat alles wohlgemacht, so erfahren wir voller Erstaunen auf den ersten Seiten der Bibel. In großartig väterlicher Fürsorge wendet sich Gott seinem höchsten Geschöpf, dem Menschen, zu. Er erschafft ihn zu einer lebendigen Seele. Er schenkt ihm einen wundervollen Lebensraum, den er mitgestalten darf. Und schenkt ihm schließlich einen Partner. Eine gleichberechtigte Gefährtin. So wie alles hier beschrieben wird, ist es natürlich nicht geblieben. Gott sei es geklagt. Der Satan, der Widersacher Gottes, der alles hasst, was gut ist, der alles daran setzt, das, was Gott oder was von Gott ist, zu zerstören, Ja, der hat es tatsächlich geschafft, den Menschen das Paradies madig zu machen. Es geschafft, dass die Menschen den geschützten Lebensraum des Paradieses verlassen mussten. Doch Gott sei Dank, der Garten ist nicht auf ewig verloren. Gottes Ziel mit den Menschen ist immer noch, dass sie mit ihm zusammenleben in seiner Gegenwart, unmittelbar und unvermittelt. Und so sendet er seinen Sohn in die Welt, die Tür zum Paradies für die Menschen wieder aufzutun. Er wird selbst diese Tür. Ja, in Jesus Christus haben wir neu Zugang zum Paradies, ist uns die Tür neu aufgetan zu dem ungestörten Leben in Gottes Gegenwart. Und dieses ist nicht erst irgendwann für uns von Bedeutung. Nein, wer zu Jesus Christus gehört, der bekommt jetzt schon von seinen Früchten zu kosten. Eine Frucht zum Beispiel ist, dass alle, die zu Christus gehören, Gott zu ihrem Vater haben. Das ist etwas ganz Großes. Wir haben Gott zu unserem Vater dem wir deshalb vertrauen dürfen, während wir noch diesseits des Paradieses leben, dass er es gut macht mit unserem Leben, auch wo wir Fehler machen und die machen wir oder durch die Fehler anderer unsere Leben unvorhergesehene Wendungen nehmen. Wo Gott erst einmal seine Liebe verheißen hat, da kann uns nichts, wirklich nichts in dieser Zeit und Welt wieder von seiner Liebe zu uns scheiden, trennen. Ja, ihr Lieben, so, mit Christus zum Freund lässt es sich leben, auch außerhalb des Paradieses. Bis wir einmal an dem Ziel ankommen, das Gott uns gesteckt hat, dass er uns dank Jesus Christus fest versprochen hat, wo wir ein Leben haben sollen, gegen das selbst das Leben der ersten Menschen im Garten Eden blass aussehen wird. Wow, freuen wir uns darauf. Amen.